0: Всем привет, это подкаст Сурок лесу". это подкаст о том, как я, подросток интроверт пытаюсь понять общество, разговаривая с разными людьми из разных сфер, узнавая их и их истории, через что они прошли, и также я стараюсь осмыслять и думать над тем, что мне говорят, и надеюсь, что вам это может быть очень полезно, и мы можем с вами размышлять вместе, а также этот подкаст может кому-то понять и помочь найти себя, и объяснить вообще, какой бывает мир и через что проходит люди. С сегодняшним гостем Александром Морозовым я уже хотел поговорить довольно давно, но все никак не складывалось. И вообще этот человек, можно сказать, довольно занятый, но при этом он всегда открыт к новым знакомствам, к беседам, к участиям в разных мероприятиях. И так же, как и в прошлый раз, но даже, наверное, более волнительно подготавливаться к разговору с таким серьезным, казалось бы, человеком, которого кто-то знает, кто-то нет, но когда-то он занимал серьезные должности. Сейчас молодежь, которая участвует в мероприятиях Young Folks, знает о нем. И я не знал, что ожидать от этого разговора, но я знал, что он будет очень интересным и насыщенным, и что будет история и насчет того самого пути этой организации, как все сложилось именно таким образом, почему так, а не иначе, бывают ли какие-то нюансы и как вообще устроена сама по себе организация. А на самом деле я боялся, что я отниму у этого человека его драгоценное время, потому что у него столько разных дел, задач. И вообще я не понимал, как он столько всего успевает и при этом не устает. Но после разговора я плюс-минус понял. И понятное дело, что он не робот, он тоже может уставать. У него тоже есть какие-то свои увлечения. И он тоже желает отдохнуть и поспать, но... Есть свои нюансы, о которых вы узнаете в этом выпуске. Сегодня напротив меня сидит основатель организации Young Folks, двигатель и мотиватор молодых людей, организатор множества разных проектов и вообще очень замечательный и интересный человек Александр Морозов. Привет!
1: Всем привет! Привет!
0: Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься, как бы ты позиционировал себя
1: Ну мне 33 года, я молод душой, как будто бы 19 лет, еще как вчера помню там, свое 19-летие вот. Ну про себя, я люблю путешествовать, делаю то, что мне нравится Люблю помогать другим, создавать возможности, именно про создание это больше всего что меня характеризует какие-то реализовывать идеи то что нет ничего невозможного и ну в принципе данный этап моей жизни если смотрим с сегодняшнего дня что я делаю ровным счетом то что я люблю что я хочу что мне нравится и стараюсь это проявлять и реализовывать в жизни Угу.
0: Выходит, как вот я понимаю, та же самая организация, молодежная организация Young Folks, это некоммерческая организация, которая устраивает досуг для молодежи, но, как я знаю, у тебя техническое образование, так?
1: А, вообще очень про образование, если говорить, это такой очень странный вопрос, потому что в одиннадцатом классе, когда я был, я планировал, что я буду поступать на хирурга, учиться в медицинском а, да. целый год э, ходил сейчас я оглядываюсь я не думаю что это было мое желание это просто было навеяно не знаю статусом ну что врач хирург это престижно это классно вот и я что-то в голову себе вбил что вот я хочу быть хирургом целый год я ходил в стратами на курсы дополнительные химии биологии латышского языка я сдавал экзамены в двенадцатом классе И по экзаменам я бы проходил на бюджет, но вот что-то вот после сдачи я такой задумался, вот, ну, это же большая ответственность, это всю жизнь надо отдать этому. Так не получится, что одной ногой ты операции делаешь, а другой ты свободен по жизни и делаешь, что хочешь.
0: Ну да. Такие врачей такие они, врачи, они в основном и только делают. Да, найти.
1: и операция, вот кровь, как-то я так в 19 лет задумался, представил себе все это и понял, что на хирурга я идти не хочу. И передо мной тогда вот целый горизонт открылся, представился. Я сейчас вот понимаю всех, не знаю, школьников, которые... Вот я стоял перед тем же выбором, что, а вот а куда идти учиться, а что делать дальше. Вот была некая, там, не знаю, мечта, идея быть хирургом, она закончилась, а что делать, куда идти? И вот я был перед выбором, я закончил на отличную школу, там было 8, 9, 10, все оценки выше, экзамены хорошо были написаны, и я подавал документы в 5 университетов. Это была РТУ, два направления там с транспортом, логистикой связанные, с энергетикой и электротехникой, потом Латвийский университет, уже не помню какой факультет, потом Банковская школа и ЛСПА, Латвийская спортивная педагогическая академия, потому что я с детства играл в футбол, и в 19 лет я профессионально за клуб Юрмала играл, там получал деньги. Да, я слышал, и... что ты также был футбольным тренером какое-то время. Ну да, да, это такое больше даже любительское. И, и отношение к тренерству, и вообще к такой спортивной карьере, конечно, это не на первом месте. Но всегда я знаю, что там с закрытыми глазами я могу не знаю, тренировать. У меня это вложено там, после 40-50 в любой момент, ну, это в крови уже, вот, тренировать. Ну, ты этим
0: занимался как хобби раньше, всем этим спортом?
1: Ну, в сумме 17 лет я отыграл футбол, и наш тренер, конечно, вложил базу очень классную, там, и стратегическую, и философскую, и вообще понимание, как команды, что такое, как бы, и это, конечно, очень сильно на меня повлияло, и поэтому все, все, все азы, вся база, все понимание, как все устроено. Конечно, оно как бы есть во мне и помогает мне как бы тоже по жизни. И тренером я там всегда смогу там стать в любой момент своей жизни, если захочу. Но это почему я пошел в ЛСПА. И попал на бюджет я в два университета. Я одновременно учился в РТУ на энергетика и электротехника, просто потому что ну, на, бюджет, на бюджет я попал и в латвийский спортивный Латвийской То есть ты как-то совмещал учебу и там, и там? Я совмещал. Первый курс я заканчивал в ЛСПА и заканчивал в РТУ, да, в двух университетах. Параллельно, я помню, в 19 лет я еще играл профессиональный футбол, там были тренировки каждый день, и был, устроился зубным техником. Сначала курьером, за месяц научился там, делать каркасы и уже помогал, и вот, подрабатывал в то время зубным техником и еще параллельно после школы мы начали жить вместе в 19 лет со своей теперешней женой Лианой и как бы да помню что ну, зимой вот, школу заканчиваем мы в мае а к зиме мы уже начали жить в съемной квартире в Юрмале в 19 лет сохраняя вот эти два университета сохраняя э, футбол, сохраняя с звукным техникам. Это вот параллельно все проходило в мои 19 лет. То
0: есть ты даже уже в том возрасте как-то умел столько делать одновременно и держать в уме, и делать, и там, и там успевать как-то?
1: Я думаю, да. Это всегда зарождалось, это некая планка, что чего-то хочется большего, что... Ну, если время есть, то его надо использовать. Просто его неэффективно как-то сидеть или лениться, я не знаю, ну, как бы для меня это было, наверное, не а куда-то себя вкладывать, что-то, чем-то заниматься. И мое понимание, что чем больше ты делаешь, тем больше ты и успеваешь. И вот на этих принципах, да, так получилось, а почему бы и нет?
0: А как ты себя чувствовал в то время, когда ты столько всего, столько всяким занимался?
1: ну отлично себя чувствовал, ну классно же учиться в двух университетах, Но это осваивать новую профессию, футбол. играть в футбол, жить уже вместе с, со своей семьей. мне кажется, я был очень энергичен, мотивирован. Как-то это, наверное, все зависит от восприятия. Опять же, энергию и дают в, в, вот эти разные дела. Ну лично в моем случае я такой получается многофункциональный. И если я переключаюсь от одного во второе, в третье, то ну, мне лучше, чем просто однотонно делать одно что-то, но долго и длинно. И что касается образования, если возвращаться, то ну, получается, что ну, случайно. Я пришел в РТУ, вообще как бы на тот момент ошибка того, что... Рядом не было кого-то, кто бы мог подсказать, или уже там с подросткового возраста, да. Там, То есть ты спец.
0: сам не был уверен в том, что ты сделал правильный выбор тогда? Ну, я
1: вообще не думал, правильно это неправильно, просто вот в пять университетов подал документы, взяли на бюджет туда и туда, ну и пошел как бы. Я называю это по течению, абсолютно случайно, я не был тогда каким, не знаю, осознанным выбором какой-то не делал. Ну и вот меня занесло в энергетику, где потом впоследствии в 20 лет я начал работать. Конечно, я ЛСПА первый курс закончил, все оценки сдал без долгов. И так как я начинал работать уже да, на тэц 2 в энергетике, то ЛСПА я за... ну, как бы оставил. Мне кажется, туда можно, не знаю, восстановиться, вернуться, но это мне уже больше не интересно. И, конечно, я стал, перевелся на вечернее отделение в РТУ стал работать на ТЭС-2 по профессии и заканчивал бакалавра в Рижском техническом университете. Mm-hmm. Интересно.
0: Oh. И сама вот история этой организации Young Fox, которая сейчас уже существует сколько лет, семь-восемь? Ну,
1: мы начали свою деятельность как неформальная группа в 2012 году, yeah. то есть сейчас уже в 2014 мы зарегистрировались официально как бедриво некоммерческая организация, и вот уже, наверное, девятый год, как мы mm-hmm. разбиваем эту деятельность. И выходит,
0: это все движение началось еще, когда ты ну, работал, выходит, так, на ТЭЦ-2.
1: Да, да, это в свое свободное время, вот в 26 лет. Это, я даже скажу, одновременно с рождением моей дочки. Да, mm-hmm. В 2012-м она родилась, но когда она была еще в животике, я начал проект Young Folks, а моя жена начала свой проект In Bloom. И так получается, что вообще в мире принято, когда рождается ребенок, все наоборот ну, закрываются, уходят из социума, а у нас произошло что два самых важных проекта на ну, нашей жизни мы, мы с рождением ребенка только начали открываться. Открыли, начали да. открываться. Да. И мы были социализированы, потому что во время рождения ребенка да, лия должна заниматься цветами, декорациями, Там тоже заказы, это все как бы тоже продолжалось делаться. А я, конечно же, устраивал десятки мероприятий уже с 2012 года. И, например, на втором дне рождения у Даши я его уже тогда совместил с фестивалем Young Folks. ну, В сентябре, в начале сентября у нас этот фестиваль. И одновременно это был и день рождения дальше, и молодежный фестиваль. И так получается, что вот уже там на втором дне рождения было там больше, чем 100 человек, которые вместе участвовали вот в этом э, движении. Удивительно,
0: то есть ты как-то совмещал вместе и воспитание дочки, и как-то нахождение с семьей в, в создании этих разных мероприятий. Ну то есть если ты этим, этим занимался, ты же должен был как-то и с женой видеться, общаться и дочку воспитывать. Ну
1: да, так получается. Вот сейчас я вижу, что Даша сейчас 7 лет, 8 лет скоро будет исполняться, что если изначально я вообще Young создавал для своего младшего брата, которому было там, на тот момент 15 лет, просто организацию создания среды, хорошей, полезной среды для подростка, чтобы он там мог развиваться, расти, становиться ну, хорошим человеком, то сейчас я вижу, что, возможно, это даже было больше... Точнее, сейчас моему младшему брату ему уже 23 года, он уже самостоятельный, взрослый, вырос, хорошего, прекрасного человека, миссия выполнена. Но я вижу, как Даша уже с четырех лет пользуется и услугами, и, и занятиями, и вовлекается со старшими, вот в этой среде она варится, и сейчас это, я понимаю, что просто идеальные условия для восьмилетнего ребенка. Еще впереди на 10 лет заложена такая база, в которой вот она будет развиваться и много чего делать.
0: Как вообще родилось название самой организации?
1: Вообще есть такая песня у Питера и Берн Джонн. «Young Folks» называется. Я что-то слышал, да, там смотрел то ли песни, то ли… И нас лист... да-да-да. И вот мы как-то по Латвии там, катались, куда-то в поход ездили, и мы как-, как раз думали над названием вообще этого движения. И играла по радио вот эта песня «Young Folks». И Лия мне говорит, «О, классное название, «Young Folks». Давай, да, давай, будем Young Folks. Мне понравилось, и мы стали вот вдохновленные песни Young Folks. Мы стали Young Folks Lv называться. Mm. То есть такая история есть. Mm-hmm. Интересно. И не было никаких там проблем
0: с копирайтом, то, что это как бы название песни, как бы у вас организация
1: нет. Это? Нет, мы в Латвии Young Folks Lv. Как бы тут к песне как бы отсылки нет, мы же не музыкальные, но mm-hmm. да, в да, таком да. прямом смысле. Да. И это название песни, это даже не название группы.
0: А как вот, когда, если немножко назад возвращаться, как ты раньше думал, допустим, работая на том же ТЭДС-2, ты ощущал, что это твое, что тебе там нравится, ну, то есть, ты там, ну, сколько лет ты там проработал, тоже какое-то время все-таки потратил, как ты вот понял, что, может быть, это не твое, и... Такой выбор. Смотри,
1: тут про работу, да, могу рассказать немножко отдельно, так как я заканчивал высшее образование, у меня с английским языком было все хорошо, я молодой перспективный, как бы, специалист. Меня сразу, вот я в 20 лет устроился на работу, меня сразу стали готовить на руководящую должность. То есть я с белой каской и такой зеленым ничего не соображая, не понимая, уже там меня там к мастерам профессионалам стали ставить э, рядышком, чтобы я учился. И там э, в насосное отделение, в турбидное отделение, там к токарям, ну, в общем, в разные отделение, чтобы я как-то вообще понимал всю специфику, чтобы видел, как, виделся, как вообще происходит эта работа. Там с главными инженерами ЛЭТ там встречался, мне рассказывали, откуда вообще вода берется, как это по насосной системе, как вообще как, как город отапливается для чего ТЭЦ нужен, что такое вообще генерационные режимы, как именно ТЭС 2 что еще в Латвии есть, и это такая общая масштабная картинка, которую как бы я понимала тогда мне позволяло как-то ориентироваться. И если какой-нибудь слесарь, он работал уже 30 лет, но он был только в котельном отделении, и он знал только, как вот менять там, задвижки или вот что-то, как конкретно работу. У него в голове даже он мог, мог не задумываться, а куда вот эта, не знаю, пара или вода идет дальше, или откуда наберется. Его да. задача была, на Его задача, и... да, его это устраивало, он знал свое дело, он был профессионалом, или там сварщик, например, да, он знал, как там варить э, нержавейку или какие электроды, как это делается. А меня, ну, готовить ну, понятно, как, как. И руководители, и я вот такое масштабное просто процессное мышление про все как бы стал понимать. И это, конечно, мне тоже помогло дальше ориентироваться во всем этом. В 23 года меня поставили, была реконструкция ТЭЦ-2 нового блока, м-м, советские машины, которые 73 года, там, 4 турбины по 100 мегаватт их э, закрывали и строили новые блоки, такие современные по 400 мегаватт, General Electric газовая турбина, Шкода паровая турбина, и это все прям с нуля строилось. Меня поставили руководителем на комичник, это пусконаладочные работы. Так как, опять же, я знаю английский язык, я руководил, мне было почти 60 человек сварщики, слесари, электрики и токари. С одной стороны, вот была команда рабочих, профессионалов, очень классных э, людей. И с другой стороны была команда инженеров, э, испанцев, мексиканцев. Ну, то и то там были и свои, чужие, и, и чужие. да. Они как бы нас наняли, мы были их руками. Я был посерединке, который каждое утро получал десятки разных задач для тех, для тех, для тех. Для тех и мне надо было как, не знаю, диспетчер, менеджер, ну, координатор распределить эти задачи и решать любые проблемы. То есть вот если что-то кому-то надо или есть какая-то проблема, причем или с левой стороны, или с правой стороны, я тот человек, который должен был это решить. И вот за два года сутками, проведя вот, настройки, я там знал каждый вентиль, как пускается станция. Я также потом в последствии обучал Латфенерго операторов и я там знаю всех главных диспетчеров, меня испанцы хотели тоже забрать э, к себе дальше там, по карьерной лестнице. Там, в Екатеринбурге они строили станцию ну, по всему миру. Это, это, это и ролла испанская компания. У них там свои станции и в Мексике, и там, по, по всему миру. ну вот После строительства вот этой станции в 25 лет э, я стал руководителем нового блока. Мы занимались обслуживанием, ремонтами, аварийными работами. Как бы субподрядчики у анр и так как я все там, я ее построил, как бы, ну, участвовал в процессе, я там с нуля абсолютно все знал, что это, ну, достаточно просто дальше было. Я, может быть, на мой карьерный рост остановился уже вот в 25 лет, когда, когда, как бы, вот после меня был руководитель участка, был директор департамента и владелец всей компании. То есть расти по сути уже было некуда. И ты тоже спросил, ну, следующие 5 лет. Я скажу, что 10 лет я проработал в энергетике, следующие пять лет были достаточно, ну, не то что легкими и, и простыми, но было все понятно, что если есть какой-то проект, есть какая-то задача, ее надо решить. У меня была группа, бригада э, ребят, которые выполняют обслуживание, был помощник, и мы это как бы вместе все делали, каждый месячный план должны были выполнить, и если все хорошо, то все хорошо. Если какая-то проблема, то, то надо было ее решать. И... Вот тут интересный момент, за месяц до своего 30-летия я просто... вот 10 лет прошло который я отдал вот, 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 в энергетику. И хорошая зарплата по латвийским меркам. Есть помощник, есть машина, есть бензин. Наверное, машина. Должность тоже довольно высокая. Должность высокая, как бы да. Как будто бы ну, вот, мечта карьериста какого-нибудь. Но я задал себе вопрос, вот, а следующие 30 лет своей жизни, вот я взял до 60 лет, вот, вот чем я хочу заниматься, с какими людьми я хочу быть, где я вообще хочу находиться. И ответом, не было вот проводить время вокруг этой э, трубы, заниматься, там, зарабатывать кому-то миллионы, потому что выше своей зарплаты ты не зарабатываешь. Да? За 10 лет я не стал миллионером, я не купил себе дачу, я, там, у меня 20 дней отпуска было в году, ну и все. И также в системе, когда ты находишься там, с 8 до 5, плюс какие-то на работы, ты должен свое время отдавать для вот... Э, ну для кого-то, чтобы кто-то зарабатывал деньги. Конечно, вся эта система очень нужна там, городу и все такое, но это не знаю, как сказать. Тебя ч- не устраивает. Just for business. Как бы, да. Да, только для бизнеса, да. И, конечно, если возвращаться э, к тому, что нравилось ли мне это или, или не нравилось, я могу так сказать, что, конечно, страсти какой-то я не испытывал и... За счет своих каких-то организационных, внутренних э, э, черт характера или своих каких-то способностей, то, что, может быть, в футбольной команде я приобрел или... ну не знаю, человеческие какие-то там взаимоотношения, что, не знаю, если мы там 30 часов работаем, там, какой-то на аварии, там, людям еды привести или там быть рядом.
0: Ну, то есть такой... я понимаю, это ты так расскажи, рассказываешь, что это уже у тебя было с тех времен, и на самом деле это довольно с тобой уже давно, там, руководители разных проектов, постановка решения срочных проблем, mm-hmm. задач, именно как и ощущение себя в роли лидера в том числе.
1: Да, но, но я не технарь, да, и мне вот железо и и вот я не вижу в этом как бы, конечно, технологический процесс это круто, но лично я не инженер там, узкопрофильный или я там не фанатею, чтобы заниматься или там продавать кабеля или трубами заниматься. А технического образования у тебя нет, нет? Нет, у меня РТУ, электрический технический университет, я же получил бакалавр, энергетика и электротехника. А, ну ты все равно технарем себя не считаешь. Да, не считаю, потому что для меня больше это проявлялось в моем э, руководстве, это общение с людьми, это координация, коммуникация, это организаторские способности. То есть у меня были люди, профессионалы, которые могли выполнить технически любую задачу. А моя роль в этом все равно была вот эта коммуникация. То есть я нашел себя в этом. И я бы не сказал, да, что я фанатил от этой работы. И поэтому вот за месяц до 30-летия, когда я себе задавал важные вопросы и понял, что, ну, все-таки нет, это не мое. На тот момент я Фоксу уже было 4 года. И я решил написать уволь... увольнительную по собственному желанию, что я ухожу с работы. И для меня это стало, ну как бы да, таким смелым решением, потому что я уходил, ну, в никуда, по поводу финансовой стабильности, потому что есть семья, и надо кормить там, за квартиру платить. Но я решился, и вот э, моя личная свобода или внутреннее желание развиваться и делать э, идти по своему по другому пути оказалось сильнее, и я ушел с работы и стал заниматься только я Если оглядываться назад, и это вот свой опыт, который я передаю вот на встречах по профориентации с подростками, когда общаюсь, тут очень-очень очень, очень, очень для меня существенный и важный момент, который я, вот я уловил. Я всегда говорю, что вот будущего не существует. В прямом смысле. Будущее мы создаем из точки вот, вот сегодняшнего дня. Наших решений, наших действий. И это будущее, оно может быть оно зависит от нас, сегодняшних, да. И когда я вспоминаю и возвращаюсь в тот день, когда я на халяву подавал документы в РТУ, да, я же, я же, это не осознанный был выбор, это не какая-то продуманная, что вот я фанат, это мне надо. Я просто попал туда случайно, как попадают, не знаю, 85% может быть молодых людей, когда они на четвертом курсе понимают, что они не там учатся, вообще они не то хотели, не с теми людьми находятся, просто попали туда случайно. Я называю это «по течению». Почему они туда попадают? Ну, большой вопрос, потому что там и со школы связано, с образованием, что никто этим не занимается, никто не задает им вопросы, никто не помогает. Рядом нет людей, кто подскажет, что там уже в 14 лет можно быть волонтером, исследовать себя, понимать себя и копать в этом направлении. В школе, когда ты получаешь оценки контрольные и заточен совсем не не на себя, не на свою личность, не на исследования своих интересов и понимания своей будущей профессии, ты занимаешься там, другими образовательными вопросами. И также я, вот в 19 лет я был совершенно незрелым, я не знал себя, не знал своих интересов, хотя я многим занимался, как будто бы, да, но самое главное, я не знал, что же я сам хочу, да.
0: Вот. Это происходило как-то машинально, и не, не было никаких вопросов у тебя?
1: Это происходило ну, просто по течению, как будто бы, ну, ну я пойду, там, закончу школу, пойду в университет, начну работать, ну и все. как бы. А есть, конкрет... есть, а, а почему и как? Есть и что конкрет... хочу, да? А что конкретно лично? Я хочу вот какая-то смелость или ответственность взять за свою жизнь подумать глубже, вот это напрочь отсутствовало. И может быть вот это вот серьезное решение, которое я, я взял и сделал, произошло в 30 лет, когда я решил, что нет, я вот тут, я не хочу быть, и даже есть там хорошие деньги, руководитель, а я хочу другое. И вот это, а что другое, у меня уже тоже было сформули... сформулировано, да, и я вот этим другим и начал заниматься. А когда сейчас я прихожу в школу, Смотри, в пятом классе, в седьмом классе, в девятом классе, в двенадцатом классе ребята, школьники, они, 85% они не знают, куда они хотят пойти учиться. Они не знают, чего они хотят. Это точно так же, как я в девятнадцать лет. И вот если в седьмом классе не знают, то через пять лет в двенадцатом он тоже не узнает. Он останется в той же самой точке, потому что он ничего не делает для этого. Само по себе это не приходит. Сам по себе не получается, что вот я не знал в седьмом, а в двенадцатом я узнаю. Нет, в двенадцатом те же 85% они не знают, куда идти. И когда я вопросы им задаю, а почему вы не знаете? Как бы, ну такой ступор, как будто бы, ну вот а почему они не знают реально? А кто должен знать? У
0: меня такое тоже было похоже как-то, когда я был в младших классах. Я думал, ну и родители говорили, и окружение как-то, и в школе спрашивали, ну а кем ты будешь в будущем, кем ты хочешь стать? И как-то, ну, я не знаю, я не знаю. Ну, и тоже вроде, а почему? И как-то не думал. И в тот момент я думал, что этот ответ придет сам по себе. Что я ничего не должен для этого делать. И сам вдруг осознаю. Но потом как-то я начал осознавать, чего хочу я. Я вообще начал понимать, что как-то я существую. Мне кажется, у каждого подростка есть такой переломный момент. Там 14, 16, 17 лет, когда он так понимает, что есть он сам, что у него есть свое мнение, есть свои интересы, с которыми он хочет считаться, и тогда уже приходит понимание того, что есть что-то, чего хочу лично я сам для себя, и я начинаю изучать, что нравится мне, я прислушиваюсь к своим ощущениям, к своим эмоциям, и тогда уже ищу и копаю в разных сферах, но у маленького количества людей такое происходит.
1: Да, да, конечно, это не у всех, и если ты один, и как бы... Да, ты можешь образно там строить что, какую-то успешную карьеру или ну, как-то быть далеким от себя и от реальности и что-то себе надумать и чего-то ждать, что сейчас дядя придет, миллион долларов тебе даст в чемодане и все будет хорошо. Mm-hmm. И ты такой сидишь, учишься, в школу ходишь. Ну и все, потом наступает 12 класс экзамен, потом также университет проходит, и потом ты такой понимаешь, что ну окей, а что дальше, ну, ну в общем да. Но я тут хочу такую привести пример, который мне нравится, который я рассказываю на курсах по профориентации. Представь, что ты знаешь точно, в каком доме ты хочешь жить. Пусть это будет зеленый двухэтажный дом на берегу Саукрас, на море, вот, с закатами ежедневными, и ты знаешь, что он зеленого цвета, что там, может быть, сту... там у тебя есть студия для подкастов, там на втором этаже там, э, большое окно, да, там, может быть, там, не знаю, для зал. И, ну, в общем, ты в да, деталях да. его знаешь, что вот он двухэтажный, в саупростах э, зеленого цвета. Как думаешь, э, какая вероятность того, что ты его купишь или построишь или сделаешь? И реализуешь свою мечту, если ты четко знаешь, вот что, что, что это и как
0: И если я все прорисую, если я все детально продумаю, узнаю, досконально раскопаю, там каждый да. предмет. Ну, вот двухэтажный интерьер, зеленый,
1: зеленый дом на берегу моря.
0: Да. да, ну если там у меня будет какое-то видение, согласование с архитектором, то только ну, все, если я буду да. это знать, только тогда это и получится. Да,
1: да но, но согласись, что это вопрос времени и денег. Да. Ты четко берешь, может быть, там через 5 лет, через 10 лет, через 15 лет. Ну, это не быстро, да. Да, но если не ты тем. знаешь, и, и он точно будет зеленый, он точно, ну, окей, что-то может... Но, но ты там окажешься, согласен? А теперь представь, если ты не знаешь, где ты будешь жить, ну, вот не знаешь, как бы, ты об этом не думаешь, или ты в ты не вообще не имеешь, где ты окажешься, ну, где ты будешь жить, то какова процентная вероятность, что ты окажешься в зеленом доме на берегу Саукрас, вот в этом двухэтажном доме, именно в этом.
0: Ну, дело в том, что само по себе возможность сделать именно такой дом, как вот я, допустим, в том примере придумал, она очень маленькая. Если я не буду этого знать, то это там
1: очень к нулю стремится. К нулю стремится, да, смотри, ты окажешься где угодно, ты где-то, ну так, будущее с тобой случится, ты окажешься... Или в Мару побудешь жить, или на пятом этаже в малосемейке. Но ты на него не повлияешь. Или, или уедешь в Барселону, в Нью-Йорк, или вообще по всему миру. А, ну, или в частном доме, там, в Дау купился, в лат хутор себе купишь, да? Ты окажешься где угодно, только не в этом двухэтажном зеленом доме. Ну, очень-очень-очень, вот если ты на халяву вдруг так, ну, это очень маленький да. процесс, очень, согласен. А теперь представим и перенесемся к профессиям. Представь, что ты не знаешь. Кем ты хочешь быть? Вопрос, где ты окажешься?
0: Куда я попаду по случайности? Ты
1: окажешься да. где угодно. Или продавцом в максимуме. Где-то, есть один факт, где-то, но ты окажешься. Будущее случится. Или менеджером там логистики. Тебя будет потребность выборщиком. в деньгах. Или, или, или уборщиком. Да. Или директором банка. Или предпринимателем. Да. Или спортсменом. Кем угодно. Кем угодно. Ты где-то окажешься. Вот я попал в такую ситуацию, что я оказался руководителем на тэс 2 на халяву случайно я просто там оказался. Я мог бы, если бы я выбрал банковскую школу, тоже поплыл бы по течению. Я бы, может быть, стал также руководителем какого-то отдела там в каком-то банке. Да? Или если бы я ЛСПА стал продолжать, я бы там стал тренером. Где-то бы я оказался, но это было бы по течению. Это было бы случайно. Это вот как в том доме, я бы не жил в двухэтажном зеленом доме, где я хочу. А я бы вот жил в малосемейке, в Плявниках, там, на пятом этаже или где-то в другой стране, да? То есть жизнь бы со мной случилась, ну, случайно. Будущее бы случилось, но, но не то, которое бы я хотел. Не то, которое ориентировано на мои желания. Не то, которое создано мною. И вот эта ловушка тех всех ребят, кто не знает, где он будет, они живут по течению, и это не их выбор. Это, ну, отсутствие ответственности, отсутствие создания своего будущего. И они оказываются где угодно, но не факт, что это прям попадание того, что они прям этого хотят.
0: А как ты, ты не задумывался, вот если сейчас, ну это считай не так-то уж давно случилось, ты сделал этот выбор, и это довольно сознательно и действительно, как я понимаю, сложный выбор, но ты задумывался о том, что будет дальше, будешь ли ты... Всем этим заниматься так долго вообще?
1: Ну, я как бы представил перспективу вот 30 следующих лет, чем бы я хотел заниматься. И для меня вот YAMFOLD, который создает со своей уникальной структурой, системой, все, что мы тут делаем, я как бы вот осталось мне 27 лет этим заниматься. С меня сейчас 33 года, как я уже сказал в самом начале. Но я абсолютно не жалею э, вот три года обратно мне сделать выбор. Ни одного дня. Я больше работаю, я вкалываю 24 на 7. Но зато там, мы делаем то, что мы хотим, это абсолютно такая широта возможностей. У нас нет потолка ни финансового, ни какого-то, не знаю, по возможностям. Мы правда делаем, что нам нравится. Конечно, мы ограничены ресурсами. Но это все в течение времени может увеличиваться, уменьшаться. Если мы там два года назад не могли осилить какой-то проект, то спустя два года у нас появились новые люди, новые ресурсы. Мы уже можем, возможно, там, взяться за реализацию этого проекта. Ну да, получается, что конкретно сейчас я делаю то, что я хочу. Я, делаю, я нахожусь там, где я хочу, и мы путешествуем по миру. Мы помогаем молодежи, мы создаем среду. Мы мы создаем рабочие места. Как бы не все получается, не все там идеально, но вот это вот чувство свободы, чувство кайфа, когда глаза горят, что ты вот захотел лагерь на 8 дней сделать у моря и позвать туда всех сопричастных там в команде Young Folk, кто хотел бы помогать, развиваться, ты берешь и это делаешь. И это получается. И это не кто-то там делает... И, и, и ты даже понятия не имеешь И туда там как-то ну, как бы случайно попадаешь А ты являешься создателем Инициатором И все Ну если бы не было тебя, не было бы всего этого Или если бы не было людей, команды Кто это создает это Ваше будущее зависит от вас В прямом смысле мы вот этот источник мероприятий, проекта, все, все что... нашей жизни. Это вот как раз твоя фраза
0: о будущем мне напомнила похожую фразу насчет того, что вы, по сути, создаете, что твое окружение оказывает на тебя значительное влияние. То есть очень много чего, особенно в жизни подростка, зависит от его окружения, не столько от него самого, потому что именно окружение довольно сильно формирует человека и таким образом вы создавая положительное благоприятное окружение для всех просто рождаете у вашей организации рождаются более творческие веселые позитивные люди все они вместе объединяются и приносят да
1: соглашусь одна из вообще ключевых и базовых вещей чем мы занимаемся это мы создаем среду среда по-моему, она просто определяет. И вот за 8 лет просто... Ну, это, это невозможно сделать за один день, да? И вот та среда, которая создана для подростков, для молодых людей, для лидеров, это как такой даже как социальный лифт. Это я, я вижу... Или, или вообще как... как Например, если ты один, у тебя как бы, ну, у каждого подростка, ну, что есть? Есть школа, друзья, одноклассники, есть родители и какое-то хобби, может быть, да? Какие-то три таких разных сообщества, и то небольших, там, может быть, там, по 5, по 10 человек, ну, в среднем. И если даже человек талантливый или что-то хотел бы, или что-то, или, или просто хотел бы что-то сделать, очень сложно как-то, не знаю, пробиться, или он вообще не понимает, к кому обращаться, что делать, кому писать, как создавать, ну это правда очень сложно, и это даже если с предпринимательством мы смотрим открыть там свой стартап или запустить свой стартап, то ты как бы со своим базовым окружением в подростковом возрасте, ну если у тебя не родители не предприниматели, то у тебя совершенно нету никаких знаний и, и и умений и контактов и связей, и чтобы добиться успеха, возможно там минимум тебе надо там два три четыре года в это вкладывать и то не всегда это может быть там успешно. Да? Если сравнивать с нашей средой и платформой то, что уже сейчас есть, если молодой человек вот, попадает к нам, но он за месяц может уже все получить. Ну в плане, э, так как у нас, не знаю, там уже 5000 человек за нами следит, уже есть эксперты, есть доверие, есть аудитория, есть... Э, ну, счет даже уже, или есть два офиса. И наши отношения, что это там не только наше, что это закрытое, а мы, мы открыты, мы помогаем, поддерживаем, там проекты придумываем. И для человека... Это, не знаю, там попасть на интервью телевидение или на радио, yeah. или в какую-то газету, или получить, или, или, или там выступить да, и получить какой-то опыт, который, если бы он развивался один, это было возможно только чем через три года, у нас это возможно там, ну, за месяц. То есть это такое некое ускорение. Вот эта среда, она так и работает. Вот. То же самое в бизнесе говорят, что главное не деньги, главное твое окружение. Да? Главное этот нетворкинг. И yeah. одна из самых главных вещей – которые которые есть, в которые мы вкладываем, это люди, это окружение, это взрослые вокруг нас, кто нас поддерживает. И оно, вот как, я знаю, ты увлекаешься вопросами космоса, науки, вселенной, как вселенная расширяется, вот так и среда, она, она тоже увеличивается и расширяется. И эти процессы, они еще более ускоряются. И что есть сейчас, это не сравнить с тем, что было 5 лет назад, да, но это начало, и не сравнить, что будет еще через пять лет. Но это невозможно себе представить. Да, но если вот в таком же темпе, и мы видим просто на глазах, как, как происходит развитие, и, и наши возможности увеличиваются, что, ну, да, я верю в то, что... Надо продолжать работать и, и в будущем, ну, создавать свое будущее, оно, оно прекрасное. Да, еще, конечно, так
0: слушая, звучит-то все очень позитивно, но, безусловно, есть какие-то и такие свои нюансы, допустим, деньги, Если ты ушел с официальной работы, где у тебя был стабильный заработок, то на что ты живешь сейчас вообще? Ну,
1: изначально это тоже все связано, нам, нам многие задают вопросы. Вот очень многие НГО, да, это неправительственная организация, а потому что они все выживают. У них они ну, кто-то обанкротился, у них нету денег, что, ну так как это не бизнес, да, они социальные проекты. Нам даже из-за границы пишут, хотят с нами там пообщаться вообще узнать как мы живем процветаем развиваемся успех в том что у нас есть пять источников дохода ну это я слышал родители магазин
0: какие-то иногда фонды там думы очень редко что еще я не знаю.
1: Да, смотри, когда, да, когда я только в самом, в самом начале начинал, я, у меня были такие розовые очки, я думал, подростки – это наше все, это просто будущее, потому что это вырастают и, и врачи, и депутаты, ну, под, за подростками просто весь мир стоит, ну, нам, нас все будут поддерживать, это такой классный проект, ну, это… это Первое, во что надо вкладывать, это в подростков и в школьников, в образование. Но я очень быстро разочаровался, потому что всем все равно.
0: Он спустился на землю. Так спустился
1: сказать. на землю, снял розовые очки и я понял, что никто никому просто так или даже не просто так денег не дает за то, что мы такие классные, за то, что классный проект, за то, что мы помогаем, время свое тратим, Всем все равно. Даже у тех, у кого есть миллионы денег. Они, вот, написано бесплатно, будь, они придут бесплатно, написано 2 евро, они дадут 2 евро. Если пишет помогите, там, на поддержку аренды или на какой-то проект, 0 Как бы там, ну, 2, 3, 5 человек, там, по 5, 10, 15 евро, но это, это совсем не те суммы, которые могут спасти и, и дать выжить. И когда я это осознал, что, опять же, все в моих руках, все в наших руках, и мы переориентировались с того, что нам дадут на то, что, а давай мы заработаем сами, и мы сами будем стараться себя содержать. Мне кажется, это вообще, э, ну, нас спасло, мы могли бы уже давно там обанкротиться и, не знаю, закрыться. И, в общем, ну, переориентировались, и наши позиции, то, что мы проводим курсы, мы проводим лагеря, наши ребята там всевозможные занятия ведут. У нас там есть и испанский, французский, китайский, латышский, английский. Неформальное образование. Есть занятия по плаванию. В общем, около программирования, занятия музыкой, э, в картоне рисование, академический рисунок. То есть около, может быть, 15-20 позиций, где мы предлагаем занятия, курсы, и родители за них платят. Да, то есть, с этого мы выплачиваем зарплату преподавателям, которые преподают, и остается что-то э, на аренду помещений, что-то в Falls. Но я не скажу, что мы там в каких-то плюсах, там, там это какая-то небольшая часть. На одном этом мы бы тоже не выжили. Да? Поэтому это вот первый такой источник, но он зато какой-то процент, там может быть 20-25% он дает, и там есть потенциал развития. Второе – это пожертвования. Да, мы очень любим запускать храмфаундинг на какие-то наши проекты, чтобы люди, кому мы нравились, могли нас поддержать, кто нам доверяет. Да, там тоже нету каких-то огромных сумм, но там... Например, вот латвиец, программист живет в Германии, там, может нам 100 евро перечислить просто потому, что он понимает, как в Латвии плохо живется, какие зарплаты, какие возможности он нас там поддерживает. Или родители могут тоже перечислить какую-то сумму. Например, за прошлый год, за 19 год мы собрали где-то 3600 евро пожертвования и, и дал им максы. Это как бы членский взнос и изъедуемся. 3600. Из расчета того, что в год нам на содержание нашего молодежного центра и художественной мастерской и неформального центра надо 15 тысяч евро. То есть с этой позиции мы закрыли 3600. Это тоже... Только с этим мы бы не выжили. Но это... Ну, такая приличная часть, 3600 ежегодно, как ну, мы получаем, считай, да. еще 20%, 20% да. да, то есть это еще приписывается к тем, там, 20-25%, да. да. Третье направление – это, может быть, какие-то конкурсы, какие-то проекты, там, Рижская дума нас признает, что мы, там, одни из самых активных, выручает нам награды, как золотой партнер или за, за работу с молодежью, как инкубатор лидеров. Вот мы получили в январе приз в 19 год за, за работу с молодежью. И мы какие-то, может быть, там 4-5 проектов, ну, от Рижской думы, может быть, вот Лапклэйбэс департамент, это тоже Рижская дума, только другой департамент. У нас есть какие-то проекты, где они тоже небольшие и только на них выжить невозможно. Да, но какой-то процент там, какой-то один месяц в год мы можем покрыть с этого проекта, аренду помещений, например, и уже классно, да, уже еще там плюс 20%, там 25. Четвертое – это направление Erasmus+, там тоже как бы, ну, связано это с молодежными обменами, со стратегическим партнерством, там тоже, ну, как бы невозможно на этом зарабатывать, ну, лично у нас не получается, потому что молодежный обмен… Там вообще нету зарплаты, ты там волонтер, но там зато выделяют финансирование на покупку билетов там для 40 человек там из 5 стран если подростки приезжают там, с 13 до 30 лет уже в этом все можно участвовать ну, да, допустим, как на, станет, на питание да, на, там, да. проживание питание билеты да, 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 на вот возможность вот как да. там не тысячи какие-то но какую-то часть денег все равно на деятельность на материалы на аренду помещения тоже можно перекрывать закрывать или там что необходимо там купить по канцелярии и это тоже конечно вот в разрезе над, что у нас есть вот эти раздробленные источники дохода, это является тоже существенной частью, без Erasmus мы уже как бы, ну, мы бы тоже не смогли уже как это полноценно двигаться вперед и, и развиваться. Ну и пятое направление – это спонсоры. Мы не оставляем все-таки эту идею, что у больших фирм с большими деньгами прописано в бюджетах там, социальная ответственность. Если, ну, для них даже те же 15 тысяч, если у них там ну, миллионы в оборотах. Но ну, это смешно должно быть. Но пока что вот нас одна коммерческая фирма проспонсировала «Инфограмм». Это «Прези». Prezi американскому купил латвийскую компанию «Инфограмм». Это стало как бы ну, его частью. Prezi – это там, где презентация. Это где презентации интерактивные, да, 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 это очень классные. И вот можно сказать, что Prezi совместно с «Инфограммом» нас нас поддерживает уже второй год. И, например, во время пандемии и COVID-ситуации они нам перечислили полторы тысячи долларов. Просто без вопросов, просто на без какой-либо отчетности. Просто на счет перечислили деньги на э, аренду помещения, как бы. Ну это очень классно и, и тоже мы вот закрыли месяц полностью аренду помещений, как бы в Young Folks. Это тоже огромный плюс. И вот из этих пяти источников мы конечно разрабатываем. У нас есть Young Folks Shop, где мы там продаем колечки, продаем наш мерч, там байки. Но там иногда, да, это конечно не такие обороты чтобы там вкладывать в общий бюджет или там чтобы чтобы было хоть какой-то там процент даже ну помогал но свой потенциал там огромный потенциал то есть можно развивать вкладывать что мы стараемся делать из платформы хекстартер новые наши идеи и с ямфолкшоп и с другими идеями стартапами которые мы с ребятами разрабатываем, запускаем, пробуем, ошибаемся, получаем опыт. Но какой-то проект выстрелит, и где-то больше мы получим, мы сможем не только нас самих обеспечивать, но и помогать другим ребятам вкладывать там. Молодежные центры открывать, музыкальную студию открывать, ну как бы планов да. очень много, и развитие
0: тоже очень разное. Но на что лично ты живешь? Вот как ты не знаю, где ты живешь, там за счет чего платишь аренду квартиры, или ты живешь в этом
1: офисе? И чем ты питаешься? Нет, нет, в офисе я не живу. Но есть у тебя квартиры? Да, есть квартира, мы ее купили, когда нам было еще там, 22 года совместно с женой И там до сих пор живете да? Там живем, да, но планируем переехать в центр Это наша такая, что, зачем мы покупали в районе квартир надо в центре покупать Ну это сейчас но мы, Это так... тоже своих денег Никогда... еще
0: стоит, и чтобы это все заработать Да, смотри, ну, образом а,
1: сейчас, а, смотри, у нас как бы с командой тоже все прозрачно У нас очень много ребят, волонтеров у меня самого нету трудового договора, я не получаю как администрация ежемесячно какой-то стабильной одной суммы просто за то, что я там руководи, руковожу Young Folks. Но у нас есть разные проекты или разные, вот мы видим хозяйственную деятельность или какие-то, ну назовем это, да, мероприятия или проекты, где есть бюджет. И откуда мы можем получать деньги, если есть там финансирование. Ну, например, приезжал к нам Ася Казанцева или Станислав Дорожешевский, например. да. Это как отдельный проект. Или какой-то мы можем там концерт организовать, допустим, где есть платный вход, где есть платный билет. И с этого мы можем тоже получить э, прибыль. Ну, как остаться в плюсе, а не в минусе. Или есть какой-то, например, проект с Рижской думой, где есть прописано... Позиция проекту Вады или Я у меня или молодежный сотрудник, к примеру. Эти проекты, они не вечные, и они не долгосрочные, они могут быть на полгода, могут быть на год, например, могут быть там на пару месяцев. Но если в сумме мы делаем какую-то работу по какому-то проекту, и там у нас прописана зарплата, то мы можем эту зарплату выплачивать, понимаешь? И таких проектов может быть там 2-3-4. Но это все равно нет
0: какого-то стабильного, как ты сказал, заработка, что вот ну, строго у себя. Стабильного
1: нету, да, но вот три года уже... Но как-то живу. существуете и, и нету долгов особо. Или... Как-то, как-то стабильнее становится. Вот в прошлом году зимой мы вышли зиму с минус 2000 евро. И нам говорили, вот как бы платите или мы вас выселяем. Ну, долг уже накопился. Да, да. да. Ну, мы кинули краунфаундинг, собрались с ребятами, с командой, что делаем. Это тоже такая задачка классная. Ну, мне очень понравилась эта ситуация, потому что она позволила придумать какие-то новые решения. Нет безвыходных ситуаций, да? И мы попробовали что-то по-другому. Мы поискали, где найти деньги. Написали там пяти людям, как, ну, где мы знаем, что они точно с деньгами. Кто-то проигнорировал, кто-то там ничего не ответил, но ну, а кто-то поддержал. И за счет краунфаундинга, который мы тоже запустили, мы вот эти две тысячи набрали, зимой справились, и как бы на лето у нас уже там есть городские лагеря, как бы там уже полегче, попроще. Там мы уже как бы летом в плюс немножко выходим, что нам позволяет там осень и зиму немножко переживать. А вот сейчас этот год у нас уже мы занялись стратегическим планированием бюджета наперед. Сейчас мы каждый месяц э, у нас есть финансовый аналитик, где мы просчитываем вот все расходы, все доходы, все позиции э, расписываем. И это позволяет нам планировать и рассчитывать вообще, какой у нас бюджет, какой наш, где мы в плюсе, где в минусе. Насколько разгуляться можете, Чтобы планировать да. на будущее и, и, и понимать, и закладывать вот, вот эту ну, сумму, что мы можем себе позволить, а что не можем, что нам выгодно, а что не выгодно. То есть это уже как в серьезных каких-то фирмах, где это существует с первого дня. Мы сейчас это тоже вводим в наш МГО и планируем по-взрослому тоже вот так привить себе стабильность. Интересно, просто я, я буду, может быть, тебе
0: казаться так выступать в роли такого плохого полицейского, или mm-hmm. как это назвать, просто буду, ну, я думаю, это и слышал, просто многие думают, ну да, выглядит так с первого взгляда все позитивно, все хорошо, и как-то странно, когда нету никаких каких-то минусов, таких mm-hmm. значительных, то есть действительно все проходит так гладко, что никто не уходит там, с грустным лицом, со слезами, или что там прям какие-то жалобы не пишут чуть ли, и что действительно все так гладко и хорошо проходит?
1: Ну, по поводу, может быть, не знаю, персональных или вот людских коммуникаций, да, вот взаимоотношений с людьми внутри нашей организации – Конечно, есть какие-то кризисы, конечно, есть точка роста, да, конечно, есть, ну, я так скажу по опыту, что, ну, не все такие прям альтруисты, да, не все такие идейные ребята, Ну, ну, конечно, хорошо живется вместе с нами, и мы в одной лодке находимся с идейными ребятами, с теми, кто понимает и готов, и вообще, как бы, для кого деньги не первичны. Потому что если к нам кто-то приходит и говорит, я хочу тысячу евро, мы такие, как бы, ну, сори, извини, у нас, ну, нас тут 100... сами уже, мы, мы не можем тебе, как бы, э, не, ну, да, мы не можем тебе тысячу платить, и, и за что тебе наперед как бы, платить? Но мы говорим, философия такая, что, ну, давай мы можем вместе заработать. Но это не будет через два дня. Вообще, чтобы тысячу зарабатывать, ну, может быть, год пройдет или полтора, надо постараться, надо засучив рукава там двадцать четыре на семь попахать чтобы самому с какого-то своего продукта зарабатывать тысячу. Не просто в оборот, а вот ну прибыль, чтобы тысяча была. Да? Как мы знаем, что бизнесы, которые вкладывают, они там через три года могут только ноль в ноль выходить. И потом у них плюс идет. А тут как бы да, мы не, не с каким-то огромным бюджетом, чтобы просто там тысячу наперед платить. Это вот тебе знаменитый пример, я не знаю. Ну, ты по-любому слышал компанию Tesla и Elon Musk.
0: Они, по-моему, вот только-только вот сейчас, я читал новости... Они только сейчас в ноль вышли с продажи машин.
1: Ну вот, смотри, и так же самое, конечно же, есть, есть разные характеры у ребят. Есть те ребята, кто у себя в голове что-то придумал, надумал. Ты, может быть, тебе это может быть знакомо. Вот ты не знаешь наших правил внутри, а у нас все свободно, у нас все просто, правда, без каких-либо... Ну, главное, чтобы было желание, открытость и как бы ну, в команде работать, придумывать... И все, нет никаких подвохов. Mm-hmm. Да, тут ребята, например, в офисе, тут не я как директор командую, что это можно, что нельзя. А ребятам ре- реально все можно. Там и не важно тебе 15 лет или 20 лет, но можно. Конечно, есть э, рамки ответственности. Если ты там, ну, можно в том плане, что ты там присматриваешь, можно, что ты там посуду за собой моешь, что ты там ничего не крушишь. Не, не пьешь алкоголь там, тусовки не устраиваешь. В таком созидательном направлении можно. И, конечно, не, в, не всех устраивать, что там мы там не устраиваем тусовки и там и, и не, не, не напиваемся, не пьем да, алкоголь. Да, да, там, понятно, да? Понятно, да или что у нас там... Ну, конечно, мы тоже там какое-то курение. Это вообще вообще не, не запрещаем. Конечно, каждый в праве может как бы там делать, что что хочется. Ну, как-то жизни. если ты хочешь, то ты должен уважать интересы других. Ну, конечно, тут просто у нас фокус совершенно на другом. На развитии, на обучении, на зарабатывании денег, на взаимопомощи, поддержке. И как бы зарабатывание денег, оно тоже присутствует. Но мы все понимаем, что, ну, возможно, там полгода, год... И нет никаких гарантий, но, но все открыто. Все зависит от тебя самого. Как бы, если ты заработаешь 100 тысяч, но ты увидишь, что, что ты 100 тысяч заработал, мы так не будем, что мы тебе, не знаю, будем платить зарплату 200 евро, а 100 тысяч твоих заработанных мы возьмем себе. Uh-huh. Нет, ты как бы, если ты начинаешь какой-то свой проект, какой-то свой бизнес, а, понятно, ты становишься соучредителем ты становишься руководителем этого проекта. И понятно, если ты заработаешь 100 тысяч, то там 50 тысяч будут твоих, а 50 тысяч будет, не знаю, на другие проекты, на развитие инфраструктуры, на аренду, на ну, на рекламу. Ну, все будет как бы, не знаю, ну, в моем понимании, э -э справедливо, открыто, по-честному. Но у каждого вот эти рамки, они они другие. Кто-то может считать, что там 90 процентов его, потому что он все делает, не знаю, а 10 процентов только там, не знаю, он может отдать. И то не начав ничего делать, уже рассуждают то там дележки какой-то, да? Или, ну, вот в таком плане.
0: Интересно, что просто вот тот позитив, то, что вот как реально вы все так хорошо о себе рассказывайте, как действительно так и есть, и как я понимаю, когда вливаюсь в эту среду, понимаю, что это действительно так и есть. Я до сих пор не могу поверить, что есть такие люди, которые занимаются таким, и как среди всего негатива, что сейчас есть в мире, вообще во всех сферах, что есть такая хотя бы одна организация, которая хоть что-то такое полезное и действительно хорошее делает. И это просто что-то невероятное, что такое действительно есть. И... Есть ли у вас вообще какие-то такие конкуренты, если их можно так назвать или похожие организации, вот как вы, которые? Ну, как-то... есть
1: молодежный сектор. Там может быть около 10 молодежных организаций, там и латышского говорящих в русском сегменте. Конечно, мы занимаем лидирующие там в русскоязычном сегменте да, позиции. Но, в чем как бы вот уникальности и в чем я не вижу похожести в том, что у нас нету рамок, да, мы выходим за пределы и там и, и э, стартапы запускаем и какие-то новые проекты, идеи и мы не ждем. Многие организации работают от гранта к гранту, да? Вот у них есть какая идея, они написали конкурс, например. Получили финансирование, они это делают Конкурс закончился, финансирование закончилось, они это перестали делать И какой-то другой конкурс пишут, да, опять получают финансирование И как бы так получается, что там есть в администрации, там, не знаю, три человека взрослых Нет. Нету какого-то долгосрочного И... развития Ну, может быть, у них три, четыре, пять проектов параллельно идут Но они зарабатывают себе на зарплату Это администрация, взрослые люди, которые пишут проекты для молодежи Но но нету там комьюнити, нету того, что сама молодежь реально является администрацией, реально сама является соучредителями, запускают свои, ну то есть, ну они сами на передовой являются. Да? сами могут пригласить Асю Казанцеву там 18 лет писать ей договариваться покупать билеты 18 лет как бы без какого-то посредника ну вот и в таком ключе конечно мы уникальные и там и и из Италии из беларуси из России как бы за нами следят и мы там встречаемся рассказываем о нашем опыте у нас может быть нет такой теоретической базы мы там не магистра педагогики, но зато у нас есть вот эта практическая часть, вот эта самоорганизационная часть. Очень многие умы вот, работают над самоорганизацией, вот чтобы школьники самоорганизовывали, чтобы молодые люди, они создают системы, как будто бы в которых ребята будут придумывать, работать, вот эта движ будет. И чтобы вы... они как-то сами больше работали, нежели им давали что-то да, готовое. И, и мало у кого что получается, а у нас получилось, и у нас получилось. Реально как бы и в 15 лет, и в 20 лет, и все на равных, и есть возможности, и ребята там ведут и клубы, и и руководящие должности занимают там, и какие-то интересы, и как бы это все в этой среде имеет место быть, и развивается, и кажется ну, нормальным, самоорганизующимся. И это многих тоже привлекает внимание. Поэтому делимся, рассказываем Но скопировать это невозможно За один день это построить невозможно Я иногда сам удивляюсь, как это у нас так получилось Второй раз, может быть, и, и не получилось бы
0: ну, В этом-то интересно, что чтобы такого достичь Или чтобы чего-то похожего вообще И я, я лично почему-то уверен, что это выйдет за границы Латвии, сейчас ты уже сам говоришь, что с вами из за границы общаются, что это станет чем-то ну, таким более известным, потому что ну, даже странно, что нету особо в других странах никто не говорит о занятии с молодежью, то есть именно о каких-то таких организациях или о просто каких-то мероприятиях, то есть есть что-то такое государственное а вот что-то именно как внутри ну, страны. Ну, НГО-сектор,
1: он на самом деле огромный за счет Erasmus, плюс проектов, за, за счет путешествий, но... Население стран, об этом, мне кажется, не настолько информировано. большей части это и остаются в рамках проектов, да, нету вот локального комьюнити как развития, бы. Но очень классные проекты, очень разные есть там и ДНС в Дании, И там Метаверситет в России, как бы, ну много разных есть проектов, но все они уникальны сами по себе и классно быть такими тоже первопроходцами, потому что мы там идем и развиваемся, как чувствуем. Каждые три месяца меняем, меняем немножко ориентиры, и как бы, ну это здорово, это классно создавать и быть mm-hmm. источником.
0: Особенно интересно, вот как вы адаптировались ситуации во время вируса, что перешли, как-то перенесли значительную часть мероприятий в онлайн, устраивали онлайн конференции. И в связи с этим даже круг людей, который наблюдал за вами, как-то которые познакомились с вашей организацией, уже вышел за пределы Латвии, выходит. Развитие, ну
1: так? да, да, правильно, в, там в клуб вступили там подросток из Киева, на встречах из Америки, из Колорадо, там Даша участвует, тоже семья присоединилась, вступила в клуб, и, например, если у нас 4-6 вечера, то у них 8 утра, и она участвует в, ну, в наших мероприятиях из Америки, mm-hmm. то есть тут э, границы расширились, да.
0: если говорить именно о том, сколько вот разных департаментов, подразделов вообще у вас есть, потому что я пытаюсь думать, что организация Young Folks это как один большой инкубатор. Mm-hmm. В этом инкубаторе создается еще больше, чуть меньших инкубаторов, и они постепенно-постепенно развиваются и вырастают какие-то серьезные проекты. Ну вот, просто так, чтобы слушателям, может быть, было более понятно. и... Более интересно просто услышать, какие это масштабы, то есть сколько это департаментов. Ну вот я сейчас попробую назвать то, что я могу. Mm-hmm. Это музыканты, которые там постепенно развиваются, это художественный картон, mm-hmm. это Green Folks, допустим, который недавно запустился, это сейчас Voice, который запустился, mm-hmm. это что еще? Urban Folks. Urban Folks, да, это занятия
1: с детьми, Young Folks Kids. Yeah. Да, Young Folks Kids. Дальше young Дальше. Это... Sport. И внутри них отдельная сильная категория Young Folks Runners. Да, это как odde- отдельное да, да. да. uh, образование, может быть, там языки, вот это
0: вот. Ну, все, неформальное и,
1: образование в плане Erasmus uh, и проектов. Ну, это в целом неформальное образование. Да, этого, да, да, да. Ну, примерно наверное тоже что-то. <laughs> что-то ну, надо, можно, можно отдельно вынести еще Young Folks Shop. Что мы как, как uh-huh. продаем наш продукт? Uh-huh. Ну, 10-то. Или вот и что еще.
0: интересно, я еще слышал и видел, был у вас какой-то такой проект, назывался он Dream and Do. Да, Dream and Do, это существует вообще сейчас? И а, что? Ну,
1: вообще то мы пропитаны этой идеей, это на базе Dream Square. Раньше, в 2014 году, я тоже был одним из основателей, мы запускали Dream Square. Такой проект, вступить в который надо было написать 50 своих желаний. И это был твой пропускной билет. И потом там вот 80 человек заполняли, писали 50 желаний. И следующие, например, 6 месяцев или там 9 месяцев, задача всех была исполнять свои желания. Всем вместе. Потому что многие желания повторялись, например, там человек там 7 хотел прыгнуть с парашюта. Вот 7 человек мы объединились, получали какую-то скидку и могли прыгнуть с парашюта. Или 12 человек хотели там учить английский язык. Объединяли в группу, находили преподавателя себестоимость, конечно, как бы тоже была дешевле, потому что мы готовая группа была. Uh-huh. Вот Дременду и вообще Янг Фолкс, он тоже живет на ценностях того, что мы делаем, что мы хотим, мы исполняем свои мечты. Мы в прошлом году побывали в Нью-Йорке, путешествовали по Исландии, в Барселоне, Грузии, там в Норвегии. Сейчас в январе мы летали в Иорданию, были в древнем городе Петра. И всю Иорданию проехали. А где это Иордания? Иордания ⁇ это рядом с Израилем, Иран там тоже рядом. А, там мум, Мумию знаю. снимали в, древ... в древний город Петра. Там такой прям, э, ну, как, не знаю, город даже с такими колоннами, храм, не знаю, в пещере, в скале. Как бы, да. mm-hmm. Ну, вот мечтали, ну, побывали, организовали.
0: Да. И вы сейчас и открыты к новым таким предложениям, если вам что-то кто-то предложит, там, допустим, тоже какой-то свой список. Типа ну, желаний.
1: мы смотрим, и, да, конечно, и... вещь по желаниям сложно, потому что это занимать ресурсы. И у нас никогда не было того, что мы за тебя там делаем это, да. Ну, понятно. Это в я... первую очередь работа над собой. Очень классно там через три месяца заглянуть тоже в свой список и посмотреть, может быть, что-то там половина исполнилось, там, или 10 желаний исполнилось. Ну и возможность осознанно, опять же, это про создание своего будущего. Ты учишься желать, ты учишься думать и размышлять, что именно ты хочешь. Ты это прописываешь в цели, потом это случается в твоей жизни, потому что ты делаешь шаги для исполнения. И получается, что ты сам создаешь свою жизнь. Тоже через, через желания и, и реализацию их. Ну в Young Folk, по сути, мы этим занимаемся и без проекта, да? Ну, делаем то, что хотим. Поэтому сам проект, он сейчас не активен, но ребята самостоятельно, у нас есть там Excel-таблица, у каждого своя страничка, и они заходят, редактируют, добавляют, то есть используют как инструмент для своего личного развития.
0: Если вот говорить про дальнейшее, также развитие, допустим, то, что вот писали о вас недавно в латвийской прессе, будем так об этом говорить, что... То, что я и своей маме дала читать, и что удивительно, что э, ваша организация планирует именно расширяться вообще по всей столице Латвии, в Риге, там разные такие молодежные центры стоит строить на базе разных контейнеров, то есть это реально такое серьезное расширение, не только как-то там вот этот офис здесь и офис-картон молодежный, но ну, это и творческой студии рисования и искусства, а именно вообще как такие молодежные полноценные центры. То есть да, это мы, вы там подали мы, мы какой-то верим, проект?
1: Мы верим в молодежь и верим, что э, голос молодежи и место для развития, среда, да, мы как бы ну, защищаем интересы самой молодежи и являемся самой молодежи. Я от лица 300-400 как бы, ребят э, говорю. И, конечно, классно, когда ты в районе, например, в плямниках, или там, в Восмиграве, или в Кингараксе, у тебя есть твои там, 50 квадратных метров, и ты с командой молодежи местной, ты, ты как бы определенный можешь делать все, что захочешь. Любые идеи, там, ты даже что-то подкрасить, бабуле помочь, или футбольный турнир устроить, или что-то видоизменить. Плюс это как бы, когда есть люди на улице, это сразу увеличивается безопасность, это какие-то, ну, это жизнь происходит, и детей больше становится, и там, не знаю, может быть, там на поляне там ворота сделать, да, или сетку повесить, ну, и за этим присматривать. Потому что если ты там живешь в районе, да, сейчас это происходит как, не знаю, как гетто, ты там, ну... Но у тебя есть вот эти рамки, и как бы ты не знаешь, что за пределами да, этих Да, и рамок. Ты, ты не объединен ты не знаешь да. соседей, ты как бы... И сам по себе ты тоже ничего не можешь сделать Потому что откуда у тебя деньги, откуда у тебя связи Ты можешь не знать, как это все происходит А если есть такое место и среда, где ты это можешь реализоваться Там веломастерскую да, сделать Чтобы там был всегда инструмент, как гараж Для общественного пользования Зачем каждому покупать шуруповерт или там, какую-то там, не знаю, пилу yeah, yeah, yeah. Если можно там на один раз в полгода, если тебе это надо Ты можешь всегда в этом месте знать yeah, yeah. Или там копировальная машина тоже, чтобы была чтобы не ездить в копи-про, там, в центр. Mm-hmm. Ну, в общем, вот, в общем, да, я верю в эту идею, и что эта идея, она сможет стать самоокупаемой э, на базе вот и клубных взносов, и, и ну, вот, вот этой системы, стратегии, которая существует в Young Folks, которая себя зарекомендовала, то, что вот мы ну, стабильно живем и развиваемся, мы будем переносить это и на, на районы, и такие локальные проекты. Просто вот две
0: вещи хотела отметить, потому что вот лично я даже мне просто самому иногда некомфортно даже. Я как бы вижу, если есть что-то платное, я понимаю, за что требуют деньги, но просто нет такой возможности. И мне не очень приятно, когда мне дают что-то платное бесплатно. То есть я чувствую, что я как-то, ну, додаю что-то организации и тем... Мероприятия, поэтому есть такое как-то чувство некоторого дискомфорта.
1: Ну, угу. Я могу прокомментировать, это то, о чем я говорил, что опять это у тебя в голове. Не у всех это есть, да? Это, это как бы у, тебе, ну, у тебя в голове, ты что-то построил, что какие-то правила, что плохо, что хорошо, что можно, что не может, что комфортно, что некомфортно. Если будет нельзя, или если будет нам в ущерб или некомфортно, мы просто не предложим такую возможность, понимаешь? А если есть эта возможность, и она говорится вот в этом случае, в этом это не значит, что на все мероприятия сейчас там вход так, так будет, ну, да, или да, мы да. можем позволить. Но если это есть возможность, то надо спокойно себя чувствовать и, и не думать, что о, я что-то не додал или там я что-то должен. Нет, это ты тоже помогаешь, вам время вкладываешь, кому это поможет. Ну, Возможно, многим поможет. Ты я же... создаю
0: подкаст с целью того, чтобы люди вдохновлялись и удивлялись, что э, немножко расширите свой кругозор, как я это пытаюсь лично делать, почему я устраиваю эти такие индивидуальные беседы, будем так говорить, что я стараюсь быть более открыт к обществу, но опять-таки это сложно так сказать, но просто стараюсь узнать других людей, чем они живут, вот какие они проекты создают, чем они занимаются, через что они mm-hmm. прошли. Это также может вдохновить других людей, тем более помочь и как-то присоединиться к Young Folks. Да,
1: поэтому если ты как бы, ну, по-честному, искренне как бы, вкладываешь, делаешь, это, ну, это можно сказать, что мы занимаемся там, вкладываем в общее дело. Поэтому пользоваться внутренними ресурсами Young Folks, абсолютно, особенно если это доступно, возможно, и говорят, что ну, можно посетить э, мероприятия какие-то, я бы без зазрения совести спокойно бы этим пользовался бы, обращался бы, участвовал бы и, ну, работал бы с собой вот с этим отношением, что вот я что-то не заслужил или это почему, ну, кто знает, ты, ну, так много вкладываешь в будущее, может быть, что-то как-то поможешь, подскажешь, ну, я бы к этому относился проще. Потому хорошо. что если нельзя будет, или у нас не будет возможности, мы тебе это так и скажем. Mm-hmm. Ну, все же просто.
0: Mm-hmm. Можно? Да, да можно.
1: Хорошо. Нельзя, Нельзя, да. да. Это хорошо, что
0: я этот нюанс проговорил. И во-вторых, просто, что я тоже думаю, почему эти молодежные центры важны. Потому что в основном распространение знаний вообще о том, что ваша организация есть, и все, что вот это продвижение, в том числе, все происходит через интернет, через соцсети. И не все могут там тоже, допустим, сидеть в том же Фейсбуке или Инстаграме или просто знать, mm-hmm. что как-то на вас так случайно наткнуться mm-hmm. и э, присоединиться к вам. И поэтому такие молодежные центры тоже...
1: Дадут а, да, да да и займут свое место в нише, я да. Да, согласен. И еще, знаешь, даже если в Фейсбуке нас найти и не побывать внутри, то ты себе там напридумывать можешь, как бы ты видишь только фотки или какое-то описание но ты понятия не имеешь, как все работает. Что за, что, можешь, что за этим стоит, какие, какие возможности. да. Поэтому mm-hmm. за нами многие там 3-4 года, года просто наблюдают, но не вовлекаются, не приходят. Mm-hmm. И так, о, я за вами уже там 2 года слежу. Ну окей. Следи дальше. да да Но пока он не поговорит, пока он не поймет нашу внутреннюю структуру, что возможно все прямо сейчас включаться, работать. Не то, что мы за кого-то работаем, нет, мы предлагаем, ну, давай работать вместе, но это это 24 на 7, мы не отдыхаем, не прохлаждаемся, мы мы вкалываем, это сложно, но это по кайфу, если особенно ты занимаешься и находишь любимое дело, это всегда классно.
0: Вот как раз я что хотел тебя раньше спросить, и ты как так хорошо к этому подвёл. Ты так долго этим всем занимаешься, так упорно вкалываешь, и нету ли у тебя каких-то проблем со здоровьем, с переработкой, как ты вообще отдыхаешь, и есть ли у тебя как-то свободное время на, хоть на что-то, на себя лично, и... ну, потому так. что ты как будто только во всем этом и
1: творишься. Так Слушай, такой формат, что я вот завтра могу там на Сарэму уехать, мы там с семьей накануне, например, придумали, и потом уехали на три дня э, на Сарэму на машине, или... Мы можем там, я к ребятам ездил в Голландию Просто там на, на три дня Расповедаться и, и их поддержать а, То есть да, мы много, ну я много работаю Но в то же время, так как я сам создаю И влияю на свое время Я в любой момент могу создать время для отдыха Или время для встречи с тобой Или много дел Но всегда есть время, когда там Мы ничего не делаем и когда оно неэффективно проходит Именно поэтому мне было такой
0: некоторый дискомфорт Тебя отвлекать от каких-то важных дел и заниматься... не, не нет, абсолютно
1: В любой день, в любой момент Я могу найти хоть 6 часов на что угодно И смотри, мы очень много там спортом занимаемся Я сам с удовольствием присоединяюсь к бегунам там Бегаю не, не каждый mm-hmm. день, но, но регулярно Или вот мы недавно там на канонке ходили Или на яхте плавали Или в гольф играли или мы устроили 8 дней отдыха на берегу моря, там Но все равно тебе же параллельно надо как-то
0: работать Или какие-то рабочие там вопросы, что да, тебе пишут Да, ну, но это, не, это же
1: не вагон разгружать
0: Ну то есть это не так много этой работы
1: Это просто удовольствие Это просто, это, это дает силы И времени отдохнуть Ну тут даже лично для меня мне надо учиться отдыхать и планировать отдых, потому что я ну, такой, как можно назвать, не знаю, трудоголик, и черпаю от этого тоже силы. Но путешествия, спорт, общение с ребятами, какие-то моменты совместные, тот же восьмидневный лагерь у моря, ты хочешь не хочешь, ты приходишь на закат, ты общаешься, ты там пьешь чай, ты у костра сидишь. То есть именно ну, часть того, что ты организуешь, конечно, ты от этого тоже конечно, как-то получается Конечно, конечно. Ну а как на природе можно не отдыхать? Ну да. Ну это естественным образом получается. Mm-hmm. И ты когда да, такие моменты, там фильм на, на открытом небе там смотришь, ты и, и, и кайфуешь тоже. Это на самом
0: деле довольно важный
1: момент ты проговорил, потому что это очень...
0: Для меня такое личная, такая реальная проблема, с которой я пытаюсь справиться, это вообще как отдохнуть и как чувствовать себя отдохнувшим, и что ты восстановил силы. И как раз таки и то, что ты говорил, что мне сложно найти какое-то одно занятие или просто что реально восстановить мне силы, но вот мне по кайфу бегать, я от этого получаю удовольствие, мне по кайфу записывать подкасты с людьми, общаться, я как-то таким mm-hmm. образом отдыхаю. Мне нравится вот так хотя бы понемногу, постепенно, не большими группами, но тоже тоже вливаться в какое-то общение, тоже создавать какие-то проекты, вот статьи для журнала того же Voice тоже как-то писать. То есть это работа и отдых одновременно, но тут именно проблема в том, чтобы не переработать.
1: Ну ничего, надо себя чувствовать и, значит, ты там не умрешь от переработки, потому что иногда вот если мне надо какой-то отчет сдавать, я могу ночью не спать, например. Мне вот надо завтра сдать я ночь, ну это ответственность, да, я, я это делаю, я обязан это сделать, и ничего, я же не сахарный, там, ну, ну мне надо это сделать, я делаю спокойно, и я не говорю, ой, я переработался, все, мне надо, сейчас надо срочно отдохнуть, и очень важно тоже, наверное, с тем же бегом, и не, не делать там, знаешь, что циклично на автомате, а мы, ну, а правда, да, для удовольствия. И, ну, это это тут такая тонкая грань, она присутствует, что мы всегда можем немножко в крайности уходить. Но, мы же можем это отмечать, подмечать всегда себе возглавлять. Главное это замечать, да. Ну да, никогда не будет там точного вот этого вот этой границы, когда сказать вот, нет, все, я тут, я устал, мне надо там поспать.
0: И ты вот, допустим, сейчас ты не чувствуешь себя уставшим?
1: Нет, полон сил, и очень круто как а, бы получается. Это Общаемся. хорошо, это хорошо. И да. еще там 500 дел сейчас буду делать раз. Прям глаза
0: горят, чтобы начать их делать. Понятно. Да? Хорошо, огромное тебе спасибо, что согласился со мной поговорить, встретился и решил уделить свое время. В общем, да, а, было очень интересно
1: поговорить. С тобой. Спасибо. До новых встреч, да.
0: Я тоже знал, что этот разговор так сильно затянется. и В нем очень много будет разговоров о образовании, о истории именно учебы, о том, как Александр учился. Но это удивительно, когда узнаешь, что такое бывает. И это очередное напоминание мне и напоминание о том, что стоит думать, что ты делаешь, стоит спрашивать у себя, хочешь ли ты делать то, чем ты сейчас занимаешься. Что ты вообще хочешь от своей жизни и от себя в целом? Есть ли у тебя собственное мнение? Есть ли у тебя собственные взгляды? Не подвержены ли они чему-то влиянию? И не стоит так сильно бояться, наверное, жизни и каких-то неожиданностей. Как вот он сказал, что будущего не существует, есть как бы только здесь и сейчас, но ты можешь влиять на то, что происходит сейчас, и таким образом ты формируешь будущее. И это очень интересная концепция, когда ты живешь так не парясь, да, у тебя есть какие-то планы, особенно если это что-то связанное с бизнесом, с построением стратегии, маркетинга там, допустим, и прочих вещей. Но, наверное, действительно легче живется людям, которые не заморачиваются очень-очень-очень-очень досконально о том, что будет завтра, что будет послезавтра, что они сделали, что было вчера, а надо было ли делать то, что они делали вчера. Это своеобразный подход, конечно, он индивидуален чисто для каждого. Я уже с ним сталкиваюсь не первый раз. Я видел людей, которые так живут, они более счастливы, чем я, это видно по ним. Хотя, опять-таки, одно дело то, что тебе говорят люди, а другое дело то, что происходит на самом деле. И поэтому это вообще невозможно, по крайней мере пока, залезть другому человеку в голову и узнать, как он мыслит и о чем он думает. И этот выбор в плане образования каждому подростку, молодому человеку дается так тяжело, что странно, почему в школе об этом говорят так мало. Как вообще жили люди раньше, когда об этом практически вообще не говорили? Только сейчас, хотя бы у нас в Латвии, начинают как-то что-то об этом говорить, я уверен, и в других странах. Ну, и сама по себе система образования, конечно же, не идеальна, и сложно сказать, будет ли она когда-то таковой. Ведь знания устревают и время меняется, и ты можешь учиться на технаря, а в итоге ты таким не станешь, а будешь заниматься социальным предпринимательством, если это можно так назвать. И вам может показаться, что это действительно утопия, то, что рассказывает Александр, все, что они делают. И да, если вы будете за этим наблюдать... Вам так и будет казаться, но вы попробуйте поучаствовать, вы попробуете хотя бы поучаствовать в онлайн-лекциях, в онлайн-мероприятиях, и тогда вы увидите что-то немножко другое. Ну и то, опять-таки, онлайн есть онлайн, а когда вы прочувствуете это вживую, когда вы встретитесь с этими людьми, когда вы поговорите с ними, когда вы поучаствуете в чем-то, что они организуют, вы поймете, что это не утопия, это просто то, что действительно возможно. И у всего есть свои нюансы, не все бывает бесплатным, но удивительно, как до сих пор такая организация, как Young Folks, может стоять и существовать вообще. Это удивительно. И интересно, знают ли родители своих подростков, просто родители детей, о том, что творится в молодежном секторе в разных странах, о том, какое развитие в нем Есть есть ли оно вообще о том, что предлагают для молодежи, потому что, как мне кажется, все-таки население не так информировано об этом. И это не есть хорошо, потому что в итоге мы не знаем, какие у нас есть возможности, и что мы можем использовать, и чего мы можем достичь. Просто создание маленькой группы, создание чего-то небольшого поначалу, и когда ты надеешься, что... Просто твоим знакомым и близким будет приятно от того, что ты делаешь. А в итоге это разрастается в огромную организацию, которая имеет огромное количество направлений, которая охватывает большой круг людей. И несмотря на то, что он уже большой, он будет еще больше, и тебе просто страшно представить, куда это разрастется и докуда это вообще дойдет. И ведь это только начало, это только начало того пути, и несмотря на весь тот негатив, что творится вокруг, очень важно находить такие позитивные моменты и такое позитивное общество людей, которые пытаются... Хоть на секунду закрыть глаза от того негатива и просто радоваться за счет того, что они есть и за счет идей, которые у них рождаются, и когда доходит до их воплощения, то происходит что-то удивительное и невероятное. Огромное всем спасибо, кто дослушал до конца. Надеюсь, каждый из вас сможет вынести из этого разговора для себя что-то ценное. Ставьте оценки этому подкасту в Apple Podcast, в других доступных платформах. Рассказывайте об этом подкасте друзьям, если считаете, что он достоин быть услышан. Если кому-то это также может пригодиться. Обязательно посмотрите ссылки в описании подкаста. Я уверен, что там вы найдете много чего полезного и сможете также поучаствовать в разных мероприятиях. Если у вас есть какие-то предложения, комментарии или критика, всегда открыт, честно говоря, этому, то можете писать мне на почту, которая также есть в описании. Предлагайте нам, как мы можем улучшить подкаст, что мы можем создать нового, привнести в него. И скоро услышимся. Всем пока.